0: メッタのバスケ色に染まるラジオ皆さんこんにちはこんばんはおはようございますメッタですバスケ色に染まるラジオ3回目の配信となりますこの番組はバスケットボールを愛してやまない私メッタがバスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなります今日は7月3日、現在午後3時半を回ったところなんですけれども、前回、ボリューム2の収録の時に、次回の収録日は5日と話をしていたんですけれども、ちょっとここ数日間であまりにもトピックスがたまってきましたので、急遽今回の収録分をボリューム3にねじ込むことにしました。7月5日に予定していたあのゲストのお迎えしての収録は予定通り行いますので、そちらはボリューム4という形で、ねえー、お届けできればと思います。ということで、えー、今回のラインナップは、えー、本当に多いです。NBA カンファレンスファイナル、決着したシリーズとまだ続くシリーズがありますので、えー、そちらの両方の紹介、オリンピック最終予選の途中経過、続いて国内の話で、えー、B リーグで非常に多くびっくりする移籍劇がありましたので、あそこの、えー、紹介、そして、えー男子5人制以外の日本代表の、えー、オリンピックメンバーが、えー、内定しましたので、えー、女子の5人制、えー、男女の 3x3 をそれぞれ、えー、紹介していきますで最後に U19 の日本代表男子ですねこちらも、えー、U19 ワールドカップですね、えー、収録日の今日から始まるということで、えー、そのメンバーとか見どころなんかも紹介できればと思っておりますそして、えー、ここで取り上げておきたいのは今シーズンオーストラリアリーグの NBL メルボルンユナイテッドに移籍した馬場雄大選手が NBL 挑戦初年度でなんと優勝に貢献したという、ね、ニュースちょっと遅くなってしまったんですけれども、まあ、これだけでもすごいんですけれども続けざまに今度俳優の森環奈さんと結婚するという非常にめでたいビッグニュースも飛び込んできました。ま数年前に一回同じ同郷出身でオールスターで、ね、あの共演したということで一度報道はあったんですけれども、えー、見事にそのままゴールインということもあって本当にいろいろ含めておめでとうございますと言いたいですねで、えー、まあそれを聞いて、まあ、その前に馬場以前に、ね、噂になっていたあの某バスケ選手と女優の報道の,あるそ,のその後ってどうなっているのかなという、えー、気になっててるけどそれはどうなってるんでしょうかね。<笑>はいはいまあそれは置いときましてまあ、いずれにしても話題たっぷりのバスケイロイソバラジオボリューム三スタートです。はい改めましてメッタです。それでは早速 NBA カンファルファイナルの振り返りをやっていきます。えまずはね東ですねちょっと、えー、思わぬアクシデントで第3戦のね後半に右足首をねひねっていた、ね、ホークスのトレイ・ヤングがゲーム3終了後の浸透の結果、えー、右足の骨座傷という、まあ、日本語訳ではあるんですけども、骨座傷というのは、まあ、あの骨折ではなく、えー、骨の内部の内出血炎症のようなもので結構痛いらしいんですよね、はいえー、ゲーム4、そしてその後ゲーム5もお休みということでなりましたえ対するバックスのヤニス・アデド・クンボにもアクシデントがありましてえゲーム4の、えー、後半ですね3クォーターかえそこであのカペラとの、ね、空中での工作で着地の時に、ね、バランスを崩して左足、膝があが口で言うだけでも、ね、結構恐ろしいんですけども逆方向に曲がってしまって、えーまあ、すぐ戻ったんだけど、えー、それがいわゆる過伸点という、ね、あの過ぎる伸びる、えー、展開の点と書,書いて過伸点という診、ね、断結果が、まあ、後々出たんですけどもけが、ね、した直後は、ね、なかなかヤニスちょっと起き上がれずにね悶絶していましたのでもうただことではないというのは、ね、すぐ分かったんですけれどもま,まさかの。戦線離脱ででバックスどうううなっっててしまうのかっていうところでゲーム3まででバックスが2勝1敗とリードしていた状況からゲーム4、ルー・ウィリアムズがしっかりと穴埋めを、ね、果たして21得点、そしてね膝の痛みに苦しんでいたボグダン・ボグダンビッチもこの試合20得点、スリーポイントも6本成功させてあの非常に復調の兆しを見せていったのね、まあ、フホークスにとっては、まあ収穫のあった勝利、トレヤング抜きでも勝てるという、ね、ところを示したところですね。そしてゲーム2から復帰した,復帰したあのキャム・レディッシュなんかも、ね、大きく貢献してましたし、ルーキーのオコングのあたりも、ね、まあ、ヤニス不祥、不勝利でやつまでは、ね、すごくヤニスに対する、ね、ディフェンスも機能してたり、ね、オフェンス面でも、ね、しっかりフィニッシャーとして機能したりとかというところで、ねあの、ホークスの、ね、ネクストマンアップが、ね、果たせた試合だったのかなと思います対するゲーム5は、ね、逆にヤニス抜きのバックスが、えー、序盤から猛チャージして特に、ね、あのセンターのブロック・ロペスとヤニスの代わりにスタメン出場のボビー・ポーティスこの2人がもう14、ね、無尽の活躍特にロペスはもともとセンターとしては、ね、サイズも、ね、ありますしそれを活かしたブロックとかヤニスがいた時は、まあ、スリオフェンスはスリーポイントが中心になったんですけどもポ、えー、ストプレーやらねあのホリデーとの合わせでフィニッシャーとしての、ね、役割を十分十二分に、ね、果たしましてもう1クォーターで36対22か、ね、そこで完全にアドバンテージを奪い結局、フォークスは一度も、まあ、追,いつく追いつくことなく、ね、試合は終わってしまったんですけども、まあ、最終スコアは112対123でバックス。でしたね、はいえー、ロペス33得点ポーティス22得点そして、まあ、エースのミドルトン26得点、えー、ポイントカードドリュー・ホリデー25得点この4人だけで相当得点を荒稼ぎしましてここが本当に大きかったですねバックスとしてのネクストマンアップが、えー、1人だけではなく2人3人と、ね、しっかり出てきたところが本当に素晴らしかったですねまそのエナジーをしっかりとバックスがね試合序盤からえ示せたえいい試合だったのかなというところで逆にホー,ークスはトレヤングゲーム6以降戻ってくるかどうかというえところとまあヤニスもちょっとダウトブルーみたいな非常に微妙なあのステータスになっているみたいなのであのまあちょっと無理してほしくはないんですけれどもまあバックスは一応、大手はかけてますから3勝2敗で。トレイヤングがもしかしたら強行出場するのかなっていう気もしますけれども、ね、本当にこれ以上、怪我は、ね、見たくないところですからなんとかね、あのまあ、前回の放送でも言いましたけどなんとかね、怪がなくシーズンを終えてほしいところではありますねただ、ファンとしては<笑>やっぱり熱い試合が見たいというのもありますし非常にまあ、あのそのなんかせめぎ合いがちょっと心の中である感じですね。はいさあそして西ですけれども、ねえ、クリッパーズが1勝返してねサンズ側から3勝2敗となって迎えたゲーム6、クリッパーズホームだったんですけれども、えー、サンズ、強かったですね。ねあの前半は、まあ、競ってましたけれども後半ですね、えー、サンズ、特にクリス・ポール本当にやばかったですね。やばいっていう一言です済ませられないんだけども,もうやばいとしか言えないんですよ。と言いますのは後半にもう勝負を決める、ね、得点を荒稼ぎして本当に、ね、ブッカーより、ね、全然目立ってましたからね結果ね、後半だけで、ね、大きく突き放しまして最終スコア130対103、えー、クリス・ポールさんなんと、えー、41得点。後半だけでだいぶ取ってましたけどもね、いや、これは素晴らしすぎますね、えー、しかもタウンナンバーゼロですって、<笑>いやー、まあ、あとね、ちょっとこれは、少し遺構も残った気もしますけども、えー、クリパーズのベバリー、またちょっとやらかしてしまいまして、パフォーマンスそのものはね、ゲーム6良かったんですけれども、ね、ちょっとまあ、やっぱクリス・ポールもね、かなり、その、口であ攻撃って書いてるよ攻撃ですけども、ね、なんか見えないところでいろいろやってるような感じでしたのでそれに、ね、ベバリーがちょっと切れてしまって、まあうん、後ろからドーンって<笑>まあそれで一発退場でもうあそこで実質、まあ、終わったような、ね、感じになりましたけども、まあ、それがなくても,もうクリス・ポールの、ねまあ、完全に、ね、スコアはもちろんですけども、ね、精神面でもメンタル面でもう完全にもう勝ってしまった、ね、もう本当に干渉ともいえる、ねえー、試合でしたね、この勝負を決めるシリーズを決める試合で、まあ、セミファイナルのナゲッツ戦もそうだったんですけどもクリス・ポール、本当に素晴らしかったですね、はいでまあ、もう終盤は、ね、本当にあのやっとファイナル、ね、キャリア初のファイナル進出を確信したあとは本当にもう、ね、子供のように喜んでまして。ね、あの本当に感情的になってましたけどもそれくらい本当に念願だったんだなというの、ね、も伝わりましたしでも、ね、ここで満足は、ね、せっかくここへ来たんだからやっぱり CP3 も、ね、リングを狙ってほ、ね、しいですしでサンズにとりましてもあのチャールズ・バークレーがいた1993年、ね、あのマイケル・ジョーダンのブルースと死、ね、闘を繰り広げたあのファイナル以来えー、実に28年ぶりのファイナル進出というところでサンズはまだ優勝手届いておりませんから東の、ね、決着はついていませんけども、まあ、あのいい休養の,、ねえー、の時間をまた取りましたからあの、まあ、ちょっとセミファイナルからカンファレファイナルかけて CP3 の, CP のちょっとコロナ感染とかちょっとありましたので、ね、健康面には、えー、十分気をつけてもらって。あの万全の体勢でファイナルに臨んでほしいなと思いますね、はい、対するクリッパーズでしたけれども、まあ、ベバリの件はちょっと今、言いましたけども、えーまあ、カワイ・レナードが、ね、けが怪我でいなくなってから、まあ、ポール・ジョージが、ねえーが押しも押されねえエースとして、ね、あの牽引をしてきて、ねまあ、よくやったと思います、本当に、えーまあ、すごい上から目線になっちゃったけど。まあだからこそ、ね、可愛いがいてほしかったっていうのもあるでしょうけど、まあ、クリーパーズとしても、ね、ネクストマンアップを、ね、果たせた、まあ、レディ・ジャクソン、えー、テレンス・マンですね、まあ、そのあたりが、ね、本当に良かったなと思いますので、ね、チームとしてもか、ね、初のカンファレンスファイナル進出という結果を受けて、まあ、ちょっと可愛がプレーオプションなので、ね、どうなるか分かりませんけれども、ね、クリーパーズはぜひともね、あのまだ良きライバルとしてあり続けてほしいなとは思いますしね、あのねだからちょっとねあの小競り合いがちょっと多かったので<笑>あの、そこは、ね、少しだけ抑えていただいてとていうところでねあのいうところありますけどもね、ねあ,、まあ、あんまり詳しく言うとちょっとあれなので、これくらいにしときますけども、ね。と、うん、いうことで、あとはね東の決着を待つだけということで、ね、この辺もまた進んでいきましたら紹介していきたいと思います。はいはい、続きましては各地で、ね、熱戦が繰り広げられております、えー、オリンピック最終予選ですね各会場ともに、えー、グループラウンドが、ね、終了いたしましていよいよ、ねえー、4強かける4会場ですから16カ国に絞られていよ、えー、いよ決勝トーナメントもう東京行くか、えー、お家に帰るかという、ね、争いになるわけですけれどもでこのグループラウンドを、ね、ちょっと振り返りいますと、えーまあちょっといろいろ面白い試合があり,あありまして、まあ、ちょっと追うの大変だったんですけれどもね<笑>ダゾンもねなんとかその仕事終わりにちょっと回しながらねあのざっくり見,見ましたけれどもまあ youtube でも、ね、ダイジェストは載ってますけれどもねあのやっぱりダゾーンでしっかり見た方がおも面白いね面白かったですねまず、えー、セルビア会場ですけれども、えー、ここはまあセルビアドミニカ共和国フィリピンは、えー、セルビアが2勝ドミニカ共和国が1勝でフィリピンが2敗で予選落ちだったんですけれどもあのセルビアとフィリピンがちょっと思わぬ大接戦になりましてあ最初はセルビアがすごくいいバスケをしててでフィリピンはちょっと荒削りな部分が目立ったんですけれどもあの後半フィリピンの3が大当たりしてセルビアがすごくなんか余裕がなくなって、ね、しまって、まあ、最終的にはなんとかそのまたそのフィリピンの荒さと、ね、あとボバン・マリアヌビッチの,、ね、あのでかさがいきまして、ね、なんとかセルビアが逃げ切ったんですけれどもちょっと危ない試合でしたね、正直。はい、でアジア勢としてはねこのフィリピンと、まあ、あと他のグループにいる韓国、ね、中国になんとか一勝してもらいたかったですけども、ね、残念ながらちょっとそれはかなわずという、ね、ところでした。はいそれからイタリア、プエルトリコ、セネ,セネガルでセネガルがちょっとね、コロナ感染者が、ね、増えたということで事態をやっぱりしていたようでイタリア、プエルトリコを直接対決でイタリアが勝ってあ、まあ、イタリアが2カ国しかいないですけどセミファイナルは、まあ、イタリアがドミニカ共和国とセルビアがプエルトリコと,という、ね、組み合わせになりました。はいは日本の対戦相手が決まる、ね、リトアニア会場ですけれどもグループ A はリトアニア、ベネズエラ、韓国という順番になりましたリトアニアが、まあ、バンジャックの2勝ベネズエラ1勝1敗ですねそして対抗馬、ね、スロベニアのいるグループ B ですけれどもやはりスロベニアが、まあ、ドンチッチが、ね、安定した活躍で2連勝そして1勝1敗ポーランドで落ち落ちアンゴラとということになりました組み合わせ的には、えー、リトアニアとポーランドでスロベニアとベネズエラというセミファイナルになりましたね、まあ、順当にいけばリトアニアとスロベニアの決勝になると思いますけれどもこの辺は、まあ、前回も言いましたけど非常に楽しみな、えー、カードになること間違いありません、えー、続きましては、えー、クロアチア会場ですね、えー、こちらは、えー、まずドイツ、メキシコ、ロシアがそのドイツ2連勝、まあ、ロシアはまさかの2連敗で、ね、メキシコが1勝1敗で2位通過ということになりましたそしてクロアチアのいるグループ B は、えー、ブラジル2連勝クロアチア1勝1敗チュニジアが2連敗、ねまあ、ただいずれもやっぱりあの、ね、こ,こ,ここは本当に面白い試合ばかりでしたね、はい、予選から本当にレベルの高い試合を、ね、見せてくれましたけどもとということで、えー、セミファイナルの組み合わせはドイツとクロアチア、えー、ブラジル、メキシコということになりましたね。えー、ここは、まあ、クロアチアかブラジルか、うん、ドイツもちょっとなんか、まあ、ドイツはまあロシアと、ね、接戦を、ね、制しましたけど、ね、最後、特失点差でロシアが、ね、もう上回れないということで最後、なんかちょっと投げやりな<笑>試合になってましたけども。まあ、ボンガと、ねまあ、バグナーが、ね、NBA 関係でいますけどどんな戦いをするかはちょっと楽しみではあります最後にカナダ会場です一番 NBA 率が高いカナダの参加しているカナダ会場ですけども、えー、カナダ、ギリシャ、中国というグループ A の並び、えー、グループ B はトルコ、チェコ、ウルグアイなんですけれどもここが一番面白い試合が一番多かったかなというところですね、えー、カナダとギリシャの、ね、初戦もあの非常に白熱しましたしギリシャも本当にシュートがうまくて基礎がしっかりしていてなんですけども最後はカナダがねその、まあ、スターパワーで押し切ったというようなところであのちょっと前回紹介し忘れたあのナゲッツのジャマール・マレーもねあの ACL 断裂で、ね、あのいないんですけれども、まあ、ウィギンズ、アルジェバレットあたりがね本当に牽引してましてあとえー、ニッキー・アレクサンダー・ウォーカーなんかもねベンチ出場で結構得点稼いだりなかなか面白いチームですねヘッドコーチもニック・ナースですから、ね、あのやはりチーム力としても上なのかなという感じはします、はい、で中国もねカナダにも銀社にも、ね、前戦はしたんですけれども残念ながらね、まあ、最後、息切れしてしまったというところでただね、まあ、あの中国の,ねそのアタックするバスケットをふん切りのいいスリーとかは非常に日本も参考になるところもあったと思いますけどもねただ、ジョーチーのちょっとメガネでかけた姿がねちょっと星野源に似てるから勝手にあの中国の星野源って私は言ってるんですけども<笑>、ね、あの高さがあの日本にはありませんから、えー、まあ、そこは話は別ですけどもねとにかくその負けん気の強さはやっぱり、ね、アジアの中ではまあ、ね、抜きに出てるなっていう感じはしました。そしてグループ B の、ねえーまあ、トルコ2連勝ですけれどもあチェコとウルグアイの最終戦かな、特にここが1点を争う大接戦になりまして、まあ、最後、ウルグアイが勝つチャンスもあったんですけれどもチェコが、まあ、辛くも逃げ切ったという試合でちょっとウルグアイはミスが終盤多く出てしまったのがちょっともったいなかったですね。はいということで、こちらのセミファイナルは、えー、カナダ対チェコトルコ対ギリシャになりました正直この4カ国どこが上がっても全然お,おかしくないような、ねあのー、4カ国ですのでこれセミファイナルから本当楽しみですねでそのセミファイナルは、えー、収録日,今日7月3日の、えー、なんですけども今夜から、えー、2日間、ねえー、連日セミファイナル決勝がそれぞれ4会場で行われますのでねまた、打ンでね、えーまあ、追っかけるのがちょっと大変ですけどもなんとかねその次回の収録そのゲストを迎えた収録までにはねいろいろ見ておきたいと思いますの、ね、で、はい、以上、ここまでね、えー、NBA と、えー、オリンピック最終予選のお話を、ね、お伝えしました。はい続きましては大型移籍が続く B リーグの移籍情報をここいらで一旦整理したいと思います。と言いますのはあの本当に日本代表クラスだろうが B1 でずっと活躍してきた主力の外国人選手だろうがもういろいろ流れすぎてて本当訳が分からなくなっております。ののでリーグ戦の展望自体はあのオリンピック終わった後にゆっくり、ね、やりたいと思うんですけどもまず、ね、どういう動きが今あの行われているかというところを、まあ、自分の整理も兼ね,ねましてご紹介できればと思います詳しくない人にとってもねあ,あの選手移籍するんだみたいにあの思っていただければあのいいのかなと思いますねえまず最近一番のトピックはなんといっても島根・スサノマジック、まあ、B1 のクラブではあるんですけれどもまあ、かなり地方球団というところとあのただ、バンダイナムコの参加になりましたのであのそういったところでは、ね、資金面での,あの、ま、援助に関してはかなり、ね、あの基盤が整ったとっいう話も結構聞きますその中で、ね、三河と契約満了になった金丸康介、まあ、日本代表でも期待されるあの日本一シュートがうまいシューターですね。<笑>そしてあのアルバック東京から、えー、契約満了になった安藤誠也、こちらも、ね、代表候補のポイントガードですけれども、えー、なんと両取りをしてしまいました、島根が。<笑>これは本当に驚きましたね。まわ、あ、は結構出ていたみたいですけれども、ね、安藤まで来るとはという、ね、あの反応だった人も多かったようですね。<笑>さららにそれだけでは終わらずあのオーストラリア代表の経験もあるあのニック・ケイというビッグマンもえ獲得しておりますね、それでいて、えー、とヘッドコーチはあのニュージーランドでもヘ代表でもヘッドコーチを務めたポール・ヘナレヘッドコーチですね、あの前のシーズンまでは B2 の香川で指揮を執っていて、まあ、香川でも実績を残して、まあ、やはり手腕を発揮していたので。それでいよいよ、ね、代表クラスの選手を、ね、どう操るかというところを,を、ねえーまあ、あの残留している選手も、ね、あの多いですので残っている外国人とか帰化選手もいますからそこをどう、ね、引っ張っていくかというところですね。続いて、えー、同じく西地区で、まあ、一番最初に、ね、あの大きく動いていた広島ドラゴンフライズ、ね、昨年、B1 昇格、えー、果たしたもののなかなか勝てない試合が多くて、ね、あの大型連敗を、ね、あの何回もしてしまっていたんですけれども、ね、こちらも大型補強に移りましたなんといっても川崎から辻直人を獲得、まあ、説明不要の、ね、シューターですけれども、まあね、辻の第2章が、ね、ここで始まるという、ね、あ本人も話をし,していた通り、まあ、これも本当に激震でしたね。まあ、それだけではなく外国人ではあの北海道でリーグの得点王になったニック・メイヨだったりあの渋谷の、ね、ビッグマンチャールズ・ジャクソンなんかも、ね、移籍して,おしてきておりますそこに、まあ、ポイントカード寺島亮とあと、えー、同じく川崎から青木康則だったり、ねまあ、あの大ベテランの浅山翔吾さんも残った、L とかアイザヤ・マーフィーあたりも、ね、残っていますし、ね、グレゴニエ・チニケっていうね元ベネズエラ代表の,あのセンターも、まあ、残りますから、えっとまあ、この巨大戦力を、ね、あの昨年、横浜のヘッドコーチであったカイル・ミーリングさんがどう、ねえーまあ、料理するかっていうところは B リーグって本当に、ね、あの選手の入れ替わりが激しい分、ね、なかなかチームを、ね、一から作り直すのってあのなかなか移、ね、籍選手が多いと非常に難しいところなんですけれども1シーズン1シーズンどころか1試合1試合が本当に楽しみになるような移籍が本当に多くなりましたねえそして今年 B1 に昇格した群馬え、まあ、茨城も昇格したんですけれど特に群馬やはり何といっても五十嵐系ですねあの B リーグ発足とともに地元新潟で、ね、移籍してもう40超えてるんですけれどももう新潟で骨を埋めるのかと思いきや、ね、群馬からあラブコールを受けてちょっとこれも予想外の移籍まあ、ね、メディアの報道の方がちょっと早かったですけれども正式発表がね4月1日に行われまして、ね、あの他にも秋チェンバースとかあの、まあ、秋田にいた野本健吾とかも、ね、獲得してたりそれからあのもう一つ大きなところであの外国人選手、まあ、あの昨年 MVP のガード外国人のトレイ・ジョーンズ、あとジャスティン・キーナン、幾何枠のマイケル・パーカーは残留しているんですけれども、もう一人、3人目の外国籍としてあの今,まさに今まさにオリンピック世界最終予選を戦っているオンドレバルビン、えー、チェコ代表です。なんと獲得いたしまして、これは驚かせましたね、チェコ代表といえば、横浜にアウダがパトリック・アウダーがねいて、来シーズンもあのプレーするんですけども、スペインから来たセバスチャン・サイドのように、やはりね、少しずつ少しずつ B リーグいいよみたいな、来ないよみたいなね流れが出てきているのは、本当にまあいい傾向なのかなというところで。それから昨シーズンから、ね、始まったアジア特別枠、まあ、アジア枠ですけども、昨年の、ね、フィリピンからサーディ・ラベラが参演に来たのと追っかけるかのように兄のキーファー・ラベラという選手がこちらも、ね、非常に人気の選手らしいですけども滋賀に、ね、アジア枠として加入という、まあ、こちらも非常に楽しみですね。ア、はいまあ、アジア枠のひど広がりも、ね、今後ね、本当少しずつではあるんですけどもね、はい、楽しみが増えましたねただ、その一方であの昨シーズンチャンピオンシップ出場を逃してしまったアルバルク東京その前まで2連覇していたんですけども、えーまあ、田中大輝とかアレックス・カークとか伸、ね、び盛りの大阪部とか残しながらもなんと、えー、宇都宮の、ねえー、長らく、ね、活躍していたライアン・ロシターまあ機械枠になりましたので、機械枠として取りまして、えー、さらに千葉で優勝に貢献したばかりのセバスチャン・サイズ、えー、このビッグマン3人が同じチームって、ちょっと2年前くらいはちょっと考えられなかったんですけれども、あまりにも、ね、これは、えー、ひどいです。<笑>いやこれは本当にまあルカはコーチも、ね、あの継続ですからこれは本当にプレッシャーのかかる采、ね、配になりますねあ,あと安藤秀斗もあの名古屋からあ取れましたね言葉を失いましたね,<笑>、はい<笑>ねまあ、選手としてもやはり、ねまあ、待遇と,あとやりがいあたりを、ね、やっぱ求めてとていうところがやっぱ感じられる移籍、まあ、劇が、ね、ありますねその他で言いますと同じく千葉で優勝を貢献したコーフリッピンもあの地元の沖縄・琉球に移籍をしましてさらに、えー、渡辺ヒューっていうね、まあ、こちらも日本代表の候補の若,若手ビッグマンこちらも初めて、えー、プロで試合をするということで、えー、琉球を選びましたね、まあ、ハワイ出身なので、まあ、気候も似てるし、まあ、やりやすそうですねそしてね、あのー、B リーグはもう B1 を見てればいい時代ではなくなりました B2 もね結構動いてまして宇都宮でねファイナル出たばかりの LJ ピークそれから滋賀にいた、ね、元 NBA プレイヤーのジョーダン・ハミルトンが2人とも B2 の熊本に移籍しますこれもかなりの、ね、驚きでしたね、まあ、2人とも、まあ、2番3番タイプの,、ね、あの選手なんですけれどもそれであのセンターとしてデイビッド・ドブラスっていうね、まあ、前北海道とかでもあのプレイしていたあのスペインのベテランセンターですけども、まあ、ここはね非常に B2 では脅威になるでしょうね,ねあの私が応援している B2 の、えー、仙台も、えー、名古屋ダイヤモンド,ドルフィンズからジャスティン・バーレルっていうね、えー、長らく彼も名古屋でね活躍していたあのビッグマンなんですけれども仙台に移籍ということになりましたただね、まあ、今年は B2 からね、えー2クラブがまだ自動昇格ということで他のの、ね、クラブもかなり、ね、補強をして絶対 B1 奨っという,、ね、あもうテーマを掲げているところも多,く多いので仙、ね、台としても昨年、ね、ちょっとあと1本のところで昇、ね、格を逃してしまったので、ね、少し出遅れた感は、ね、バーレルは取れたけどちょっと出遅れた感はあるかなというところですね。まあ日本人で言えばあの、えー、ファイティング・イングルス名古屋、まあ、こちらは B2 のチームですけれども豊津時代から、ね、ずっと強くてあの今回、しかも、ね、補強も、ね、同じ名古屋のダイヤモンドルフィンズから、えー、笹山隆也と B2 でボーイを振るっていた、えー、石川海人という、ね、ポイントガードもっと仙台なんですけども<笑>あもっと言えば明、ね、星高校なんですけども<笑>、ね、これ変わりますね、ちょっとい,いろいろ。もちろんね、その昇格することも大事ではあるんですけれども、まあ、B2 の、ね、レベルが上がることで、ね、試合そのものがね、面白くなるっていうところはそれに関してはすごく、ね、前向きに私はまあ捉えておりますけどもね、B1 に上がらなければ全て失敗みたいないう時代では、えー、なくなってきているのかなというところです。で、その下の B3。まあ、ここは今、実業団クラブとね、プロクラブが混合しているちょっと B1、B2 とはね、管轄がちょっと分かれているんですけれども来シーズンからね、新規参入するチームがちょっと多いんですけれどもその中でも大きな援助を得たね、もうビッグクラブの卵になりそうな2クラブを紹介させていただきますまず長崎ベルカ親会社はあのジャパネットですね<笑>あのサッカーのビファーレンの方もね非常に熱心にサポートをしていて、ね、サッカーのスタジアムとあの、まあ、その長崎ベルカーの、ね、アリーナを作ろうとしていてあのかなりの本気度が、ね、感じられますねその本気度はあの選手の補強からも,もう十分見て取れるんですけれどもまず GM があの前にアルバロック東京でヘッドコーチをやっていた伊藤拓真さんなんですよね彼が今、長崎で、えー、GM 兼ヘッドコーチとして、ねまあ、その、まあ、人脈とかを生かしながらあの、ね、選手を取ってきているようなんですけれどもなんといっても宇都宮に長年いたジェフ・ギブス、まあ、その前はトヨタだったんですけれども、まあ、あのまあ年齢的にもね、まあ、ジェフも41くらいですから一、まあ、回アキレス腱切ってるんですけれどもまだまだねあのそのフィジカルとそのフィ,フィジカルを生かしたプレーはまだまだ健在でっていうところでいやこれは本当に驚かせましたね、ほ、まあ、他にも秋田からハビエル・カーターだったりあの渋谷の野口大輔とかあのここだけでもかなりビリーファンには衝撃だったんじゃないでしょうかねそしてもう1つ、えー、アルティーチバっていう、まあ、千葉といえば、ね、千葉ジェッツがもう B1 でずっといるんですけれども。えー千葉ジェッツは、まあ、船橋と一応名前が後ろについていて、まあ、船橋アリーナを、ね、本拠地としてるんですけども、まあ、将来ねあの大きなアリーナをアクセスしやすいところにね、えー、建設予定ではあるんですけれども、えー、それに対して RD 千葉は千葉市の方をメインに活動するということで、まあ、ここも住み分けが行われるのかなという感じは、ね、し,ますしますね。でなんと言いいてももこちらもスポンサーがすごいまあんまり詳しくは調べないんですけれどもとにかく、ね、潤沢な資金を抱えているということでそれをビジネスで、ね、得た利益をこのプロバスケに、ね、あの生かそうということでこちらも本気度が感じられる補強をしておりまして、まあえー、ざっくり言いますと、えー、川崎から大塚優斗日本代表でも長年のシューターとして活躍していた岡田雄介まあ公認会計士という、ね、面も持ってますけれども。それから、まあ、小林大輔、さらに、えー、外国籍だとレオ・ライオンズ、バリバリ B1 でも活躍していた、ね、選手ですね、そこに、まあ、コーチがまたすごい、えー、ヘッドコーチがあのオーストラリアで、えー、代表コーチやっていた、えー、アンドレ・レバニスさんって、あの日本が、ね、あのオーストラリアをワールドカップ予選に倒した時にチキをっていたヘッドコーチなんですけれども。いやー、まさか B3 に来るとはっていうね、ところで。あと、脇を固めるアシスタントコーチも、河内修斗さんと、えー、トーマス・ラマス。えー、この名前を聞いて、まあ、ピンときた方は結構マニアだと思います。河<笑>、えー、内修斗さんは、あのまあ、今は解説者としてでも、ね、顔,顔でおなじみですけど、河内俊光さんの息子。トーマス・ラマスさんは、えー、今、ね、現代表コーチの、えーフリオ・ラマスのご子息ですね。<笑>ということで、非常にまあネ,ーネームバリューもすごいし、もちろんねその実績も十分っていうね選手もコーチもっていう、まあ、これは当然、本気でねあの最短 B1 昇格という、ね、やはり長崎も千葉も公言しておりますから、ああまあ注目しないわけがありませんよね。B リーグ自体はもう5年、6年後に、えっと、新しい、ね、基準のライセンスを、ね、導入する予定になっておりまして、まあ、この話はまたあのオリンピック終わった後にゆっくりお話しできればと思うんですけれども、まあ、それに向けても非常にプロクラブがより発展するような選手中側からしたらやりがいそしてクラブ側からしたらブランド力を上げる、ね、またとない創設期こそがチャンスみたいなそういう、ね、売り込み方をしておりますので。まあ、あの一石二鳥な、ね、感じになるのかなと思いますね、まあ、ファンの注目も当然集めますしね、はいまあ、逆に、ね、あのこれまで、ね、あの所属している B3 のクラブからしたら、ちょっと目の上の単行部ができたような感じで、あまり面白くないかもしれないですけれども、ファンとしてはもう、ねえー、私はまあ、ね、今、盛岡に住んでいて、まあ、岩手ビッグブルーズは、まあ、B3 なんですけれども、そこに、ね、あのアウェーとしてくる、ね、その長崎だったり千葉だったり、ね、そういったところの、ね、選手が来るのもちょっと楽しみになるなという、まあ、そういった個人的な楽しみもできましたしね、まあ、今後ね、そのまあ、トップカテゴリーだけではない、ね、盛り上がりが、ねまあ、今、コロナ禍で、ね、ちょっと収入面で大変なところもありますけれども熱意は、ね、もう間違いなくその B リーグ最初立ち上がった頃に匹敵するくらい、ね、今上がってきているのかなというところなので結構、ね、チーム数も多くなってきましたけれども、まあ、そういったところも、ね、ぜひ、まあ、今はオリンピックに向けて、ね、あのもう熱がどんどんピークがど、ね、どんどん上がってきている感じですけれどもあぜひ、ね、あのオリンピック終わった後もも、ね、B リーグに、ね、注目してもらえたらなと思います。はい、さあ、えー、最後に代表関連の、ねあのー、トピックスになりますが男子の五人制の以外はロスターが確定内定が発表されました、えー、まず、ね、女子の日本代表、えー、から、えー、紹介していきますねあのトム・ホーバスヘッドコーチのコメントなんかも選考、まあ、理由とその期待することみたいなことも、ね、あの書いてありましたので詳しくは JBA のね教会のページを見てもらえればとは思うんですけれども、ガードが、えー、宮崎沙織、えー、町田瑠唯、本橋な子、えー、あと、ね、シューティングガード系で林崎、三好奈穂、えー、東堂奈々子、まだ若干20歳なんですけれども、ね、トヨタ暴食の、ね、まだ2年目だったかな、アピールに成功してあの代表入りですね。赤穂期から何人、ね、そのバスケ選手が誕生しているんだって感じですけど赤穂ひまわりが今回選ばれていますそれから、まあ、宮沢由紀長岡萌子マオリエブリン、えー、オコエモニカですねこの辺はあの以前から、ね、あの代表の顔だった選手たちですねそしてセンターは高田真希、まあ、ポジション上の今発表でしたけど、うんとまあまあ、ご存知の人方も多いいと思いますけど渡嘉敷ラムが、えー、昨年末に被の前全字靭帯をやってしまったので東京には間に合わずあ、まあ、パリを目指してみたいな話もなんかあ,ありますからね、まあ、そちらにフォーカスして,してもらえればというところではありますけどさあ、東京どう戦うというところであの少し前にやってましたの国際強化試合で、ねあのまあ、少し形は見えてきたところはありますしまああの以前も18年のワールドカップだからね。あの十勝球え、やはりコンディションフルでね。書いていてね。かなりスモールであのドライブからのキックアウトを中心にね。戦ってまあある程度まあまあ、格上のまあ、ベルギーとかにも、ね、勝ったりとかしていました。けれども、まあ同じような形になるのかなと思いますね。このロスターに残ったあの12人はみんなスリーポイントが打てて、その高田も。ピッカーのポップからのスリーポイントを、ね、最近は多投してますし、えー、ガード陣はね本当にスピードのある、ね、人たちばかりですから特にやっぱり宮崎、えー、元足ですね、まあ、元足はあのーね、2年前の、ね、アジアカップですかそちらでもう大爆発してもう一気に注目を集めましたけれども、えー、5年前のリオではもう吉田麻美の不動のポジションだった,だったんですけれども、ねまあ、この世代交代が進んだことで、まあ、リオでも出てたね、まあ、町田ちゃんは、ね、そのまま、ねあのまあ、落ち着かせるや、ね、役割として、ね、あの残ってますけれども、ね、宮崎と本足の、ねえー、とにかくかき回してほしいなって感じがありますの、ね、でそこを、まあどね、シューターがしっかり、ねえー、決められるかというところとあとはフォワードの赤穂ひまわりだったりエブリンだったりそこのオフェンスのクリエイト力にも期待したいところでありますねまあ何しろ女子はアメリカともねあの予選でやりますし本当に男子もやばいですけど女子もなかなかやばいですのでここはまあ詳しいねプレビューはまた後々の直前くらいにねまあ、プレビューはね、行いますので、その時まあ詳しく話しますけれども、ねまあ、いよいよね、近づいてきた感はちょっとありますね。まあ、ちょっと落ちたメンバーもね、あの、ああ、あの選手落ちたのかっていうのも何人かいますので、ね、彼女らの分も、ね、戦ってほしいなと思います。はいえー、それから、3、えー、人制バスケ 3x3 ですね、えー。こちらも男女のロスターが発表になりまして、えー、今日の午前中ですね 3x3、まあ、は4人が、ねえーまあ、登録できてで試合中に、まあ、自由に交代を、ね、していくというルールなんですけれども、えー、男子が秋田、えー、ノーザンハピネッツの安岡龍と、えー、アイラブラウン、えー、大阪ですねそ、えー、して、えー、越谷所属のというよりも、ねえー、もう 3x3 の顔として顔の方が有名な落合智也、通称ワームですね、はい、さらに、ね、大注目、ネブラスカ大への転、ね、任が決まっている富永形生ですね、5、はいあのー、人制を期待する、ね、ファンも非常に多いと思いますけども、結構前から 3x3、ね、の,の代表候補として、ね、合宿とかに参加しておりましたので、まあ、そのまま 3x3 で出るという形になりましたね。まあ、5人制に関しては、ねまあ、今後、大学とか、まあ、もしくは、ね、その後のの、ね、キャリアでその実績を積めば、まあ、5人制へのお呼びも、ね、かかると思いますけれどもまずはねこの3人制はとにかくもう、あのー、ハーフコートですあの3人しかいないわけですからもう個人技が、ね、すごく重要になるので、まあ、そういった意味でも、ね、やっぱ富永の,、ね、その突破力そしてシュート力はすごく武器になるのかなとは思います。まあ、ボールが若干違うのでそこを慣れたくらいかなという懸念,懸念はそこくらいかなと思いますけれどもぜひ暴れてほしいですねえそして女子の方ですけれどもあの女子は、ね、ちょっと開催告白が男子の方に行ったので予選をやってきたんですけれどもその時のメンバーの篠崎美桜、山本舞マオリステファニーえ西岡里咲この4人をそのまま本大会でも出場させるようなな形になりましたね、まあ、この4人は、まあ、篠崎と山本が本当に小柄なガードで周り、まあ、ステファニーが、ね、エブリンと同じように、まあ、オールラウンダーでセンターにしようかという、ねまあ、ガードと、まあ、オールラウンダーとセンターという、ね、組み合わせで、まあ、臨機応変に対応できるメンバーなのかなというところでしたね。まあ最,そのえー、ね最終予選を見ていていも本当にあの篠崎、山本が本当にかき回して、ね、面白かったので、まあ、ちょっと、ね、サイズのミスマッチなんかねちょっと狙ってくる国も多分あるでしょうけどぜひともねそのスピードのミスマッチの優位性をねぜひ活かしてほしいなと思います、はい、で男子5人制に関しましては、まあ、7月上旬と言われていましたけども、えー、これからまた、ね、7月7日、9日、11日と、えー、沖縄アリーナでの強化試合が今後、含まれていますので、まあ、そのタイミングその前か後かはちょっと分かりませんけども、ねまあ、渡辺裕太あたりも、ね、合流する予定ともコンビニに挟んでますしちょっと楽しみでありますの、ね、で何より、まあ、この3試合はいずれも地上波で放送されるというものすごく優遇された、まあ、オリンピック直前ですからねやっぱりどのスポーツも盛り上げていこうということだと思うんですけれども。初戦7日の水曜日、ハンガリー戦夜ですけれどもテレビ朝日系列地上波で生中継2試合目9日のベルギー戦がこちらも夜ですけれどもフジテレビ系列最終戦、ゲーム3の11日、日曜日が午後1時くらいから NHK 総合ということで非常にね、普段ほらバスケットライブとかで登録しない人も、ね、あの非常に見やすい機会だと思います、ねまああので相手は、ね、あのオリンピック最終予選とかにも出ていない国々ですので、ね、本当になんかあの交流試合みたいな多分雰囲気になるかもしれないですけれども、ね、日本はもう、ね、オリンピックに向けてピークを、ね、持っていかないといけないので、ね、あのこの間のイランとの3連戦も含めてうまく、ね、海外合流組がいればそことの、ね、噛み合わせも、ね、どんどん試していってもらいたいですしねあのいい試合を期待しております、ね、皆さんもテレビで応援するといいと思いますね、はい、でもう一つこちらはあの今夜から開幕する U19 の、まあ、男子ですけれども世界選手権、まあ、ラトビアで行われそうですけれどもえー、FIFA の YouTube、えー、公式チャンネルで、えーまあ、ライブ配信を、えー、するそうなので、ねあのー、こちらはさらに、ね、いつでも見や,見やすいような形になっていると思いますけれども、まあ、何しろメンツがすごくあのワクワクする、えー、選手ばかりでまず平均身長が 195.2。えー最低身長がですねあとは190台、2ル台も、ね、何人かいて本当にすごいメンツですね。まあ、主力となりそうなのは、ね、あの昨年ウィンターカップへね名声、仙台大付属、名声で、ね、エースとして活躍している山崎伊部君、えー、それから、ねまあ、高校3年生。同じく高校3年生の、まあ、福,福岡大大堀の岩下純平君あとは、ね、あの同じく大堀の1年生ながら、ね、飛び級でこの大会に呼ばれたえ川島優斗君、あのー、ね未来モンスターでも、ね、紹介されたり、ね、結構、注目を集めているんですけども、ねまあ、2m1 あって、ね、やすやすとダンクも、ね、する。かつプレスタイルはね、えーまあまあ、フォワード寄りということでこれは本当にあのすごい逸材にな,りなるってみんな言ってますから、ねえーねまあ、世界の壁は厚いかもしれないですけどもねこの早いうちから、ね、世界を知ることは本当に重要ですしね、まあ、それがあのかつて、ね、U17 で八村がね、まあ、体感したところでそこでね、まあ、アピールも成功してねえーまあ、ゴンザ側へ、ね、スカウトされたということ,、ね、こともありましたしね非常に、まあまあ、他にはねあの、まあ、福岡第一で活躍した今、東海大学1年生のハーパーローレンスジュニアだったり洛南高校から筑波大に,大に行ったあの大型ガードの小川敦也君、ね、191もありますね。とか本当に。えーね、あとは、ね、その海外組で、ねえーとまあ、日本国籍なんですけれども、ま、山内優斗君ていうね、えー、彼も2メー,ター超えの、ね、ちょっと、えー、面白そうな存在ですねだいぶ体つきもねあ前代表でキャンプやった時よりもだいぶ,、ねえー、外だいぶすごくなっているとね。ね今回の、ね、ヘッドコーチとの美佐子さんも、ね、太鼓判を押していたようですので非常に、えーね、私も、ね、この収録終わったら編集しながら、ね、YouTube であの完成しますけれども、ねえー、楽しみですねで大会のフォーマットとし,て、えー、しましてはまず全16か国が参加するんですけども、えー、4グループに分かれて4か国ずつ予選をやるえー、その中で、えー、隣のグループと、えーそのそのまあ、日本はまずねセネ,ガルカダ、えー、セネガル、カナダ、リトアニアと、えーね、あの戦うんですけれども、えー、その10位,位の後に隣のグループの決まった10位の、ね、チームと戦って、そこで勝たないと、えー、決勝トーナメント、準々決勝に行けないという、えー、下手したら、まあそこで、ね、い,いくらねその、えー、予選3試合いい試合してもトーナメント進出決定戦で、えーね、負けてしまったらあのそこで終わるという、えー、ちょっと気の抜けない大会になりますね。まあ日本に、ね、もちろん1試合でも多くね、まあ、全勝すればもちろんいいですけども。あのー、まあ、他のグループにアメリカとかも、ね、当然いますし、まあ、カナダなんかもねいますあの同じグループにいますから、いやぜひ、ね、ともねちょっと切磋琢磨して、ね、世界いい経験をしてもらいたいなと思いますねこのねこの様子もあのね後々のまあ、放送だ後々のまあシ、えール配信で。あのね途中結果とかね大会振り返りとかできたらいいなと思っております。はい以上ね代表に関する情報を一気にお伝えいたしました。はい、ということで、バスケ色に染まるラジオ VO3、えー、そろそろ終わりの時間となりました。えー、収録時間、ね、ここまで見たら、また50分超えてしまいました<笑>、ねまあ。いくつかカットを、ね、しても、多分それくらいになるかなという、ねえーまあ、ところですけれども、ちょっとやっぱり今回は、ね、話題が多すぎましたね。まあ、あと、もう少しコンパクトにする、ね、努力も本当はしたかったんですけれども、あのしたつもりが見返したらそう,そうでもなかったとっいうね<笑>、ところでしたので、ね、やっぱり喋りだすと止まらなくなるんでしょうね、はい、<笑>ね台本はあのオープニングとこのエンディングくらいしか、ね、用意しなくて、あとは、まあ、その試合の,そのボックススコアとか、ね、あの代表だったらそのメンバー表とか、ね、そういったのを見ながら自由に話すという感じですので、ね、この話、知ってるわみたいなところだったらね。敵に飛ばしてもらって全然構いませんのでね。聞きたいところだけ聞いてもらえればいいのかなと思いますではお知らせですお便りの方をお待ちしております各ポッドキャストの視聴ページに投稿ホームの URL を貼っておりますので普通とはもちろん私はバスケに関する質問そして番組の感想意見さらにゲスト出演の希望などがあればお気軽に投稿してくださいまた、ツイッター、まあ Twitter、の方でも、えー、ハッシュタグ、えー、バスケ色ろメッタという、これはあの、ポッドキャストの URL と同じハッシュタグに、ねえー、したんですけれども、こちらで、まあ、自由にね、感想なんか、えー、投稿してもらえたらなと思いますので、こちらもよろしくお願いします。あのまあ、ハッシュタグのつづりについては、えー、ポッドキャストのページの方に、えー、貼っておきますので、はい。そしてニコニコ生放送では主に毎週水曜と土曜の夜10時からバスケ雑談放送を行っておりますのでお時間のある方はぜひ、ね、お越しくださいコメントもお待ちしておりますはいということでバスケのろいろラジオの次回の収録はオープニングでも話したお話ししました通り7月5日月曜日の夜ゲストはニコ生でも、ね、お世話になっております生主のバックアナ小僧さん、えー、通称バックさんですけれども、ねえー、そちらをお迎えしまして色々、ね、いろいろお話ししますので、よろしくお願いします。えー、そのゲストに対する、ねえー、お便りなんかも募集しております。はいえー、それでは、ねえー、次回の配信でまたお会いしましょう。メッタでした。ではでは。